0: Velkommen til en undervisningsaften her under temaet Fri os fra det onde, og det er dejligt at se, at der er så mange. Det gik lidt ned i kadence. Ja, det er den tredje aften her i efteråret, og vi har haft noget om sang og musik. Det gik lidt ned i kadence, så jeg kunne kun kopieret 30 ark, men det er jo dejligt. Så jeg lige sendt en ned og kopierer 10 mere, så der er til alle. Det er sådan i grove træk øh, mit manuskript kogt ind, sådan at øh, alle guldkornene, dem har I bare der, og så kan I sidde og, så, så og få jer til. Øh, så, så, så fylder jeg lidt ud her i aften med, 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 med diverse og prøver at tage os på en rejse ind i, øh, ind i øh, særligt i Efterbrede. Øh, det skal handle om øh, fri os fra det onde, bønden fra fader vor, øh, øh, Det er jo i samme boldgade, som den forsagelse af djævlen, som vi har i, ved vores gudstjenester. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Det ligger også i den gamle skik med at slå korsets tegn. Luther han taler om det i, i sin katekismus, at når du stopper morgenen, så skal du slå korsets tegn i faderens og søndens og helligåndens navn. Vi bruger det i korstegnelsen ved dåb også. Modtage det hellige i korsets tegn, både for dit ansigt og dit bryst. Og det er faktisk fra tid af i en... En, øh, en udfrielseshandling, eller om du vil det, et, med et voldsomt ord, en eksorcisme, en rest af en eksorcisme, at vi har den korstegnelse. Altså et, øh, en, en, en forståelse af, at vi har at gøre med noget voldsomt og dramatisk i et menneskes liv, når det øh, går fra mørket til lyset, når det går fra øh, at være underlagt denne verdens magter og djævlen, og så til øh, Gud og Guds rige, og lad os drive af Guds ånd og ikke af sin egen natur, eller af den her verdens øh, tidsånd, eller af djævlen og hans planer. Så vi har to aften om det her, og øh, i aften der skal jeg øh, prøve at sammen øh, tage med på en rejse ind, særligt i øh, hvad øh, Paulus har at sige omkring det her i Eftersbred, øh, fordi jeg har fundet ud af, at øh, jeg har læst Efeserbrevet, og jeg synes, det, der var mange andre spændende ting i Efeserbrevet. Jeg synes, det var interessante. Men, men, men det er gået op for mig, at det er virkelig, virkelig sådan et, et, hvad kan man sige, et brev, hvor menigheden i Efesus oplæres af Paulus i, hvordan man står det onde imod. Og det er, det, det, det er voldsomt interessant, synes jeg faktisk. Så jeg håber, at det kan smitte lidt af hos jer i aften. Så om 14 dage, så har vi del 2, hvor øh, Måns Svendsen, den pensionerede sognepræst, kommer, der har haft en øh, helt livserfaring, blandt andet med at hjælpe folk, der har været under, øh, under øh, djævelens indflydelse og være besatte osv. Så, videre. så øh, det, det får I ikke sådan en masse... En masse hårdrejsende historier fra øh, i aften. Det tror jeg egentlig, som sådan heller ikke, I gør næste gang. Men, øh, men, men vi skal dykke ned i, hvad, 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 hvad Bibelen har at sige om det her, i hvert fald for at starte, øh, for at starte det rigtige sted. <laughs> så øh, jeg tror ikke, Månes, øh, sådan som jeg har lagt ham at kende, bevæger sig, bevæger sig uden for det. Jeg har bare sendt ham mit manuskript, og så øh, navigerer han udenom og, øh, og supplerer op øh, om 14 dage. Så det er sådan lige sættet, set, det, set Vi skal starte med at synge, og jeg har fundet en, to sange. Vi starter med en nyere en, som hedder, som er skrevet over Efterbrød kapitel 6, Guds menighed til Herrens rustning på. Det er en oversættelse fra engelsk, O church arise and put your armor on. Og senere så slutter vi med at synge Luthers gamle Øh, salme Som også er sådan en øh, En, en øh, Hvad kan man sige Udfrielsessalme øh, Den der hedder øh, Hvor Gud han er så fast en bog ja. Jeg skulle lige have den Det er, fordi jeg, jeg forveksler den med Guds ord der Det er nemlig samme melodi ja. Nå, men den tager vi senere øh, Ja, det er den der Og myldrede djævle frem på jord og sådan noget. Ja. Men nu tager vi først den her Og så beder vi en bøn Og så kaster vi os ud i det hvad vil du spille? Vi Gud, vi tager dig, fordi at du har gjort os levende. Os, der var døde i vores overtrædelse og sønder, os har du ragt evangeliet og Jesus selv. Og det er vi bare så glade for. Amen. Øhm, jeg skal lige høre ad øh, kaffe, altså skal vi lave det med øh, en pause undervejs, eller skal jeg bare køre på? Hvordan var det lige, vi snakkede om sidste morgens? Er det måned, så ikke? Han er derude, eller hvad? Han er ude og laver mere. Lave mere kaffe. Jeg tror, øh, det var fordi han var så, så ked af, at sidst der, der, der havde vi en pause i midten, og så bagefter så forsvandt folk bare. Men jeg satte på, at I bliver hængende alligevel. Så vi, vi laver simpelthen lige en halv, jeg kører en halv time nu. Og så tager vi en kop kaffe, cirka kvart over, 8-10 minutter, og så kommer vi tilbage, og så har vi lige 35 minutter igen, så klokken 9. Er I med på det? Ja. Godt. Øh, overskriften for øh, det, vi skal være sammen om i aften, det er som sagt, fri os fra det onde. Og øh, vi ender med, øh, og vi slutter om i, i afslutningen af afsopredet i kapitel 6, der, det kommer vi om til. Fordi der har vi en jeg vil næsten sige, ikonisk tekst, en klassisk tekst, teksten, der handler om det her med, hvordan står vi imod den onde djævel som mennesker, som kristne. Det er den her tekst, der har overskriften Guds fulde rustning. Og vi kommer tilbage til den. Det er en hovedtekst i det her med åndelig kamp mod djævelen. Den her tekst, den siger noget om, at vi ikke kæmper imod kød og blod. Det er et udtryk for, at vi kæmper ikke mod mennesker. Vi kæmper ikke mod hinanden. Men vi, selvfølgelig kan mennesker begå uret og ondskab osv. Og, og det skal vi jo bekæmpe. Men der er noget, en større virkelighed ved tilværelsen. Der er det, som Paulus han kalder for myndigheder og magter, verdens verdensherskerne i dette mørke, ondskabens åndemagter i himmelrummet. Sådan taler han om det. Og det lyder jo sådan, når man hører det, skræmmende, og jeg vil også sige urovækkende, ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det lyder sådan helt Star Wars-agtigt næsten. Ikke også. Men det er den onde djævel, han taler om med de ord her. Det han sigter til, Paulus, det er, at der findes en unik dimension i menneskelivet, som er usynlig, som er overnaturlig, og som er meget virkelig. Og det har vi brug for at være os bevidst. Og øh, jeg tænker, at vi har alle mulige grunde til at forstå det nu efter coronaen. Fordi øh, det er på samme måde, som at vi har lært at være bevidste om bakterier og virus. Øh, vi kan kun se det i et mikroskop, det ved jeg godt, man kan. Men vi har alle sammen gået rundt og frygtet for at der var en virus, der hoppede på os, eller det ved jeg ikke, hvor meget du har, men det, det er i hvert fald det, som skal vi ikke sige, så myndighederne i hvert fald gerne vil os til at, at være lidt bange for hinanden og alt det der, ikke også? Og nu skal jeg ikke gå ind i politik og den slags, men, men bevidstheden om, at der er noget, der hedder bakterier og virus, noget vi ikke kan se med vores blotte øjne, men som gør, at vi belært af erfaring, vasker hænder inden vi spiser, spritter af osv., for ikke at blive ramt af sygdom, Der er noget, der kan skabe noget ondt og påføre os noget ondt, som vi ikke kan se. Og det er sådan set det, Paulus siger i den her tekst. Det er bare ikke virus og bakterier, han taler om. Det er Guds modstand og djævlen. Der er selvfølgelig en fare for at være optaget af det her på en måde, sådan at man bliver usundt grebet af det. Æh, optaget af det, som, som er ondt og farligt for os. Man kan, blive, man kan gå for meget i den ene grøft, man kan også gå for meget i den anden grøft. Der er også en fare for, at, øh, at, man kan ben, at man simpelthen kan benægte det. Man siger, jamen det er jo ikke noget, der hører, det er noget, de tror på i de varme lande, eller sådan lande eller andet, også? eller i middelalderen, eller i fortiden. Sagen er bare, at hvis du med jævne mellemrum tænder din radio, så ved du, at det her, det er noget, som plager mange danskere. Også Nok flere end vi lige tror. Og rigtig mange, der ikke kommer i, i den kristne kirke, er bladet af det. Uforklarelige ting. Hvad ved jeg? måske han kommer ind på det næste gang. Det, også. det som vi skal prøve nu, det er at se virkeligheden i øjnene ud fra Guds ord. Sådan at vi kan blive hjulpet til at tage de rette forholdsregler til at forblive, hvis jeg må blive i det der med at sprede af og sådan noget, til at forblive sunde og raske kristne mennesker. Hygiejniske kristne mennesker, hvis man kan sige det på den måde. Det er faktisk et ord, hygiejne, der findes i det nye testamente. Så... så, ja. og der er efterbredet, som sagt, et, et, et vigtigt skrift. Det er kun fem, fem sider, så det er jo på den måde til at tage med at gøre, til at have mere at gøre. Det er et enestående skrift, fordi der giver i det her brev, Paulus, han giver en række anvisninger til kristne i forhold til, hvordan vi skal forholde os, hvordan Guds menighed skal forholde sig til ondskab på en realistisk og sund og sand og hygiejnisk god måde, hvis man kan sige det sådan. Og inden vi ser på det, han siger om i kapitel 6 om at tage Guds fuld rustning på, så skal vi starte i kapitel 2. Fordi øhm, det handler ikke kun om den onde djævel. Og det tror jeg faktisk er vigtigt at få fat på her. Åndskamp. Åndskamp, det er alt det, som karakteriserer dine og mine kampe, vores kampe i livet som kristne. Det, gæld, det er noget, der er meget bredt. Vi har kampe af kæmpe på forskellige vis, hvor der er åndskræfter på spil. Og det er ikke bare den onde og hans plageånder. Det er også noget, der kommer inden fra hjertet og ud fra, fra verden af, fra tidsånden af. Der er tre fjender, som vi skal lære at kende. Tre former, for kraft, tre kræfter, som kan øve en ond indflydelse. Og som hver forsøger at øve deres onde indflydelse på os mennesker. Og de tre, det er øh, verden. Nu, nu, nu bruger jeg det ord, der er i Nytestamentet. Verden, kødet og djævlen. Jeg ved godt, at vi snakker nu, hvad mener han med kød? Men det kan man se ud af, af sammenhængen, ud af konteksten, når Paulus taler om kød. Når Bibelen, altså nogle gange så er det en saftig måske en bøf i Korinth, i kapitel 8 i Korintherbredet så er det rent faktisk kød, altså sådan noget, vi spiser, han taler om. Men andre gange, der er det vores syndige natur. Og det er det, der menes her. Så der er altså de her tre områder, hvor der er mulighed for at komme under indflydelse af noget, der vil føres ud i synd, ud i fald, og ultimativt ud i frafald. Det er verden og djævlen. Så de her tre områder skal vi øh, se på, og det kunne selvfølgelig være enormt skønt, hvis der så var en tekst, der lige sådan øh, også sammenfattede det, og øh, der er det jo bare så heldigt, at det er der i Efterbødet. Der er simpelthen lige et vers, eller to, hvor det lige sådan bliver sat op. Og det er ikke kapitel 2, vers øh, 1-3. Så dem starter vi lige med at læse her. Øh... Der skriver Paulus til menigheden om Gud, at også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og sønner. Og det er jo en henvisning til, at han lige har talt om, at Gud har gjort Jesus levende i, i få vers inden, fire vers inden. Gud har gjort oprejst Jesus fra de døde. Så kommer han ned og så siger han, at det gælder ført også jer. Det, det, der er sket med Jesus, det har indflydelse på den måde, I skal forstå jer selv som menighed. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres Jas jeres og sønder, som I før vandrede i, da I lod jeg bestemme, og så kommer det, af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur børn, ligesom de andre. Sådan taler Paulus altså om det her. Og øh, der er tre ting, han, øh, han, øh, han siger, at, at de kristne i deres fortid har lavet sig bestemme af. I lod jer bestemme af, siger han. Og så nævner han de her tre ting. Denne verden, denne verdens tidsalder, ham som hersker over luftens rige, øh, altså den ånd, der virker i ulydighedens børn, øh, det er djævlen, øh, der er denne verdens fyrste, og så det sidste, det er vores kødsbegær. Så du har verden, du har kødet, og du har djævlen øh, i det i de, i de her, i de her øh, korte vers her. Han siger, at vi lod os bestemme, vi kristne. I lod jer bestemme, før I lærte Jesus at kende. Det betyder, at vi var underlagt, eller vi adlød, eller vi blev behersket af de her magter, af verden, af kødet, af djævlen. Og det kan man jo formulere på forskellige vis, det her, eller prøve at udfolde det på forskellige vis. For eksempel kan vi jo sige, at det, at man lader sig bestemme af denne verdens tidsalder, det er jo et udtryk for et ydre pres. Noget, der kommer med et pres udefra. Hvorimod kødet, vort køds begær, Vores, øh, vores, vores gamle menneske, vores syndige natur, hvordan du vil have det. Der tales om det på forskellig vis. Jeg står egentlig bare og rammer op, hvordan Nysestemændene taler om det. Det er jo noget, der kommer indenfra. Det er et pres indenfra. Og så er der et pres, øh, som er et, øh, et øh, ud over et ydre pres og et indre pres, så er der så det her. Jeg har kaldt det for et overnaturligt pres. Ham, der hersker over luftens rige. Det lyder jo sådan en smule overnaturligt. Ikke? Altså ondskabens åndemagter i himmelrummet, som Paulus taler om. hen i kapitel 6. Altså i Bibelen 20.20, der bliver det oversat med den, den kosmiske magt, der hersker i vores tidsalder. Det vil altså sige den onde djævel selv. Som Paulus beskriver som den ond, der stadig hersker eller virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. Så det er altså en... når, Når vi skal tale om det her med fri os fra det onde, så er vi nødt til at tale om det i den her treklang. Det handler ikke bare om, at der er en djævel, der ved os noget ondt. Det er der. Men der er også noget ondt inde i hjertet, der er noget i vores natur, vores gamle natur, som der skal gøres op med. Og det skal jeg komme tilbage til lige om lidt. Og så er der, så er der et pres udefra os, fra, fra verden. Øhm, og øhm, hvordan, hvordan bekæmper man de her øh, destruktive, ødelæggende kræfter? Jamen det første det er, at du skal være der bevidst om, at du kan ikke og sejre i egen kraft. Du kan måske komme et lille stykke vejen, men det bliver op ad bakke, og til sidst så giver du op, måske også på det med at være kristen. Du kan ikke sejre i egen kraft. Du skal trække på den kraft Jesus har lovet at give dig. Der er ikke nogen anden vej. Hverken når det gælder djævelen eller denne verdens tidsånd, presset udefra eller presset indenfra. Mørket, der lige pludselig dukker op i dit eget hjerte. For du er ikke nået til den nye jord endnu. Alt er ikke blevet nyskabt endnu. Vi slæber væk på noget, der, er, der plager os. Vi lever i en verden, der går i stykker. Så vi, vi skal trække på den kraft, Jesus har lovet at give os. For vi kan ikke sejre i egen kraft. Og så skal vi indse, at livet ikke altid er let. Der er kræfter, der er ude på at ødelægge os. Både indre kræfter, ydre kræfter og overnaturlige kræfter. Hvordan bekæmper man øh, de her ting? Jamen, øh, i forhold til det her, lad, så starter vi lige med verden først. Der er de her tre ting. Vi starter med verden først. Øh, jeg har øh, indimellem en opgave, hvor jeg for eksempel skriver en blog eller et eller andet. Og øh, der har jeg valgt ligesom at prøve at stå frem og øh, stå fast for nogle ting omkring øh, at, øh, at, at for eksempel noget med køn og biologi. Køn hænger med, bio, øh, har med biologi at gøre, ikke, ikke med hvad du sådan tænker oven i hovedet. Ikke så meget med sindet at gøre og den slags. Øh, og det handler om, at øh, ifølge Bibelen, der er vi skabt af Gud, og vi er skabt øh, som mand og kvinde osv. Og, så videre. og øh, der har jeg egentlig oplevet, at der indimellem kommer et pres udefra, øh, som øh, er ret voldsomt, og egentlig gerne vil have en til at give, give lidt op. Øhm, og tænke, jamen det er ikke noget, og at og, 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 det også bare mig, der er, er en sted i rad og sådan noget. Men jeg har fundet ud af, at det her pres udefra, det kan man rent faktisk gå imod. Man kan undgå at synke ned i mismod ved at søge hen til Jesus og så stole på, at han har hånd om tingene. Og at han er den, der definerer virkeligheden, om vi så må sige. For hvis ikke det er Guds ord og Gud... Og Jesus selv, der er autoriteten i forhold til for eksempel spørgsmålet om, hvad er et menneske? Og hvordan skal vi forstå vores seksualitet og den slags? Hvem er så? Hvem er så? Øhm, der, er, øh, der er især de her to spørgsmål, hvor, der, hvor jeg synes, der øh, i, i tiden lige nu foregår en intens åndskamp. Det er spørgsmålet, hvad er et menneske og hvem er Gud? Og til det første spørgsmål, hvad er et menneske? Der har vi hele den her nuværende ideologiske, kønsideologiske bølge, hvor vi vi får at vide, at vi selv konstruerer vores køn og skaber vores nye identitet, og hvor at at mænd pludselig kan have en livmor og føde børn, fordi det er sådan, jeg tænker om mig selv. Der var en artikel i i DR i går, eller i foregårs, hvor... Et par, der var sammen, det var en mand og en kvinde, men kvinden havde byttet køn til at være mand, og manden havde byttet køn til at være kvinde. Og det, og det er sådan noget Danmarks Radio, især tror jeg er rigtig god til at ser ind i befolkningen. Jeg tror ikke, det er specielt ideologisk, jeg tror egentlig, de gør det af god vilje, men det, det er meget tydeligt, at det er sådan forholdsvis ukritisk, den måde, de gør det på. Altså man har ligesom virkelig bøjet knæ, man har ligesom, ligesom til fodboldkampene, taget et knæ for tidsånden. Ikke? Sådan her. Øhm. Det andet spørgsmål, hvem er Gud? Det kan godt være, at jeg overrasker dig lidt, men, men det, er, det er også noget, jeg, 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 jeg tror, vi skal være opmærksom på. Det er, at øhm, i og med, at kristendommen er på tilbagetog. I, 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 i hvert fald i vores del af verden, i den vestlige del af verden og i Europa og sådan noget, der hvor den har slået rødder først jo. Øhm, så er der en anden øh, religion, der fornægter Jesus som Guds søn, der er på en, en, en rimelig hæftig fremmars, øh, og det er islam. Og der er jo et andet Guds billede der i islam. Der er jo en voksende islamisk vækkelse, hvor man fornægter, at, Jesus har, at, at Gud har en søn, og at Jesus han er Gud, og verdens frelser osv., og, og Guds søn. Og, og, og der tror jeg også, der er en kamp, som vi, øh, vi kan mærke konturen af, i forhold til, at der er en eller anden uro der. Hvad er det, der gør, at, 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 man, at, at der kan være sådan et had, i hvert fald fra nogen? Det virker næsten helt øh, dæmonisk nogle gange. Ikke? Nå, men det, jeg prøver at sige, det er i forhold til det her med tidsånden, at øh, altså, vi kan vælge passivitet og mismod og klagesang og, og alt det der når vi ser, hvad det er, der spreder sig. Og det, det kan også virke utrolig voldsomt. Og øh, hvem er lille os og lille jeg og alt det der? Og du sidder derude i kantinen og tænker, kan det nytte noget, eller skal jeg lige skal jeg like det her? Nej, det skal jeg nok ikke, fordi så kommer, så kommer hun jo og spørger, hey, hvad mener du? med? Jeg så, du likede det der. Mener du det samme som det der? Så jeg tror simpelthen, at vi pålægger os selv en enorm selvcensur af os. Og det går jo ikke ret lang tid, før vi alle sammen skal til at, 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 at spørge hinanden, hvad for nogle pronomener vil du gerne tiltales med? Det er jo, det er jo helt udbredt på universiteter i USA allerede nu. Hvordan vil du gerne tiltales? Er det han, hun stadigvæk? Eller er det dem, de, selvom det er en enkelt person? Eller? Altså... Ja. Og så kan man ligesom tænke, okay, toget, toget er kørt og alt det der ikke også. Men, 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 men man kunne også vælge at sige, jamen, jeg har ikke noget pronomen, jeg har et køn, og sådan jeg gerne tiltales, ud fra mit biologiske køn. Det, 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 det er sådan, jeg opfatter verden. Så kunne man jo vælge at gøre, bare for at give et eksempel. Øh, I hvert fald så handler det om, at vi kan vælge, det, det jeg gerne vil understrege, det er, at vi kan vælge i tillid til Gud, at lægge planer for, hvordan vi selv nu, og den næste generation af børn og unge og voksne, kan vokse i tillid til Bibelen, i kærlighed til mennesker omkring os, og i forventning til, at Gud han har ikke sluppet den her verden. Han har ikke sluppet sin kirke, og han har ikke sluppet sin frelsesplan for den her verden. Så jeg vil gerne bare opfordre os til at stole på det, og vælge det sidste, og vælge at gå ud af den vej i tiltro til, at Gud han, han skal nok gå med. Æm, og der er noget her, vi finder ud af, det var da helt tosset, ligesom at man fandt ud af æh, i 50'erne og 60'erne, da alle folk begyndte at ryge, der tænkte man ikke over, at det var sundhedsskadeligt. Og lige pludselig i 90'erne, så fandt vi alle sammen ud af, hov, hov, nu må vi hellere begynde at ikke også. Jeg tror også, der går måske lige øh, en, eller, eller, 10 eller 2, før vi finder ud af, hvor crazy det egentlig var, alt det her, der sker lige nu. Am, 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 am det er crazy, som han siger, ikke også? Ham der fra Alternativ, Det er crazy. Det, han hedder Uffe Elbæk, ikke? når han lige har fået en lille en lille fed, når øhm, ja, øhm, så, jeg, ja, men, så skal jeg, lige, jeg skal lige prøve, at jeg, at jeg ikke går, hmm. Nå, så er der det var det var lidt om verden, hvordan kæmper vi så imod vores egen syndige natur? Øh, jamen, der, der tror jeg, at den skal tiltales Den skal tiltales, fordi det er det, Paulus han gør med den i sin breve øh, Han tiltaler den, sådan at, øh, at, at menigheden skal få at vide, at I skal ikke længere lade jer drive Af kødet, men af ånden, siger han Det er særligt om i et brev, som, øh, som, øh, som Galaterbrevet han, han taler om det i Galaterbrevet, kapitel øh, øh, kapitel 5. Skulle vi lige prøve at læse det afsnit? Galaterne 5. Der siger han sådan her, Brødre, I blev kaldet til frihed. vers 13 og frem. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjene hinanden i kærlighed. Det betyder, at Jesus har sat dig fri. Den, som sønnen har sat fri, skal være virkelig fri, siger Jesus om sig selv og sin menighed. Og når han har givet dig den frihed, der findes ved at tilhøre ham, så skal du ikke misbruge den ved så bare at køre dig ud af i din din egen syndige natur og lade den bestemme og drive dig. Det er det, han mener med, at du skal ikke bruge friheden som et påskud for kødet. For hele loven er opfyldt i det ene ord, at du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, at I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden er I ikke under loven. Og så taler han om kødets gerninger og længere nede, vers 22, om åndens frugt. Og der siger han, at åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed mildhed og selvbeherskelse. Alt der er loven ikke imod. De, som hører Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Lige et, et par ting til det her med øh, særlig en af åndens frugter i den her sammenhæng, vil jeg godt lige fremhæve. Og det er den sidste, han nævner. Selvbeherskelse. Det lyder sådan lidt øh, stoisk. Altså det er sådan noget af ham der, hvad er det, han hedder, ham der Psykologi Psykologiguruen. Svend Brinkmann, han taler jo om stoicisme. Det er sådan noget med selvbeherskelse. Men øh, når Paulus taler om øh, det at blive behersket, Lag I mærke til det, om da vi læste før i Efterne 2.2, I, i, 2. 2, I jeg bestemme af denne verdens tidsalder og kødet og djævlen det er jo at man lader sig beherske af og der siger han at det modsatte af det det er at lade sig det er selvbeherskelse selvkontrol eller du kan kalde det selvstyre <laughs> øhm, og det er ikke sådan en, en, en græsk måde at tænke om det på sådan en sådan lidt ophøjet jeg har styr på mit liv Nej, du skal tænke om det på den her måde. Lad ikke andre mennesker eller onde onder eller tidsånden eller din egen syndige natur styre dig. Hvem styrer dig? Der er en åndens frugt, der hedder selvbeherskelse. Lad ikke andre mennesker eller onde onder styre dig. Der er en sund form for selvkontrol, som er noget, der er givet af Guds Ånd. Det synes jeg er ret fantastisk at vide. Så han kalder os altså til at leve i en vidshed om, at vi tilhører Kristus. Hvis vi ser i Galaterbrevet, kapitel 5, vers 24: De, som hører Kristus til, har jo korsfeste kødet siger han. Men altså den her bevidsthed om at man tilhører Kristus, at man lever i ånden, lever vi i ånden, vers 25, skal vi også vandre i ånden. Så vi lader os ikke drive af vores vi øver os i ikke at lade os drive af vores syndige natur. Det er ikke det der får overhånden, men det er Guds ånd og det nye menneske indeni som er skabt af Guds selv. Paulsen taler om det i 2. Korinther kapitel 5, hvor han siger sådan her omkring Guds frelse i, vores, i et menneskes liv. I 2. Korinther kapitel 5, vers 17. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se noget nyt er blevet til. Det er jo ret revolutionerende, at han siger sådan her. Det er sådan, at man ligesom tænker, kan jeg tør jeg virkelig at tro, at det er så vildt? Er evangeliet så stort, at der er noget, der er blevet, der er forbi og noget nyt, der er blevet til. Det er den måde, han taler om det på her. Øhm, hvis vi går tilbage til efsebred. Så øhm, i kapitel 4. Det var faktisk en, øh, en læslæsning i, i søndags øh, til guds tjenesten kapitel 4, vers 22 og frem, der siger Paulus, I skal aflægge det gamle menneske. Her har I et udtryk for, hvad kødet er. Det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levende, og som ødelægges af sine forføreriske lyster. Og I skal fornyes i sind og ånd, og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede, med sandhedens retfærdighed og fremhed. Hvordan gør man så det? Og fortsætter han så med. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi hinandens lemmer bliver blot vrede, men synd ikke. Der er sådan en helt katalog, og det har han ofte i sine breve, et helt katalog over, hvordan en kristen menighed den opbygges. For du skal lægge mærke til, i alt det vi læser her, der skriver Paulus ikke til enkelte personer, han skriver ikke du og dig, han skriver i og jer. Og det er faktisk en vigtig pointe, at det her, den kamp vi kaldes ind i, det er en kamp som menighed. Altså, jeg magter det ikke altid selv. Langt fra, så er det godt at vide, at der er nogle andre, der beder for mig. Eksempelvis. Ikke? Og, og, og på, det er fuldstændig det samme billede, der også er om i kapitel 6, med herrens fulde rustning. Der står der ikke, du skal tage herrens fulde rustning på. Der står I. Det er I og jer og hinanden, Paulus han henvender sig til, og det er der faktisk en enorm vigtig, åndelig pointe i. Vi er hinandens lemmer, siger han. Men aflæg det gamle menneske. Fortæl det gamle menneske, at det er korsfæstet. Det hænger der på korset. Vi ved godt, at det, det, det er der stadigvæk, det plager os, men det er, under, det er i en dødskamp, det er i en dødsrellen, det hænger på korset. Og det skal forgå en dag. Der kommer en dag, hvor Guds venlighed kun er, består af nyskabte mennesker, der 100% er behersket af Guds livgivende ånd i hver en celle i kroppen. Men sådan er vi ikke. Det er vi ikke nu. Men det kommer vi til. Det kommer vi til. <tryk> Paulus taler om det i Rombred kapitel 8, vers 11. Prøv at slå det op. Romerne 8, 11. Øh... Vi, skal have, vi skal have det fra vers 9 af det er jo den samme det er jo, altså det er jo, det er jo interessant at lægge mærke til at også at beskæftigede mig med, med det her øh, øh, hvor grundlæggende det som han tager fat i om iefsbrevet det gennemsyrer stort set alt hvad han underviser menigheden om i sine breve øh, i kan kapitel 8, vers 9, der har du igen den der modstilling mellem kød og ånd, mellem det gamle menneske og det nye menneske, mellem den syndige natur og så det, 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 det nye, der er blevet til. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har krist i ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er læmet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige læmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Altså ånden bor i os allerede nu. Og så kommer der en dag, når Kristus kommer igen og gør alting nyt, hvor de kristne, der allerede nu har fået givet Guds ånd indeni, skal forvandles fuldt ud, helt, hvor alt skal blive nyt. Se, jeg gør alting nyt. Han skal gøre jeres dødelige læmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Ja. Og så fortsætter han, øh, lad ikke solen i 26, solen ned over jeres, over jeres vrede og gik ikke plads for djævlen. Og det kommer vi så til nu. Så nu, nu, nu tager vi lige 10 minutters kaffepause, og så, så tager vi gik ikke plads for djævlen og, og ser på det, og så på øh, kapitel 6, Guds fulde rustning. Okay? Der er kaffe og kage. Jeg kan jo starte med lige at sige, at hvis nogen af jer har lyst til at fordybe jer endnu mere i det her emne her, så findes der jo masser af bøger, og der findes også, øh, der findes også nogen på dansk, som jeg ikke sådan lige har læst for nylig. Inger Lise Prostgaard og sådan noget fra 80'erne. Jeg fandt øh, den her efter anbefalinger. Øh, øh, altså det er jo sådan, i 90'erne har ringet, de vil have deres layout tilbage-agtigt noget. Ikke? Men bogen er rigtig god. Den er skrevet af en professor i teologi over fra... Øh, Biola University i Kalifornien, en uh, fyr som den hedder tre uh, vigtige spørgsmål om uh, åndelig krigsførsel. Og uh, den kan man godt, uh, det er ikke sådan en masse græsk og sådan noget der, så altså, den kan man godt læse, med den er selvfølgelig på engelsk. Men synes man dykker mere ned i det, så er den, uh, den er rigtig god, synes jeg, uh, at læse. Jeg har hugget, uh, rigtig meget fra den, lært rigtig meget uh, de, senere, de senere måneder fra, fra ham her. Så øh, den ligger her. Godt. Øh, vi slap her, hvor, øh, hvor Paulus, han, øh, han underviser menigheden i, hvordan vi øh, fornyes i sind og ånd <coughs> og det nye menneske. Og der er et af de ting, han formaner, det er at give ikke plads for djævlen. Altså undgå at gøre plads for djævlen. Øh, det her ord plads, det, det kan oversættes med et sted, eller en platform, eller et stykke land, eller et område. Så man kan sige det på den måde, at den onde leder efter områder i vores liv, hvor han kan få fodfeste. Jeg ved, at Mogens vil sige meget mere om det, når han kommer om 14 dage. For han har mødt mennesker, hvor igennem, altså, og ved, om, hvilke, hvilke hovedveje det er, den onde bruger for at få fodfæste i vores liv. Du kan jo selv gætte, eksempelvis om internettet er en af dem, men det er ved at skyde på, at det er. Der er godt nok meget, der er meget derude, der kan føres, føres på vilde veje. Men lad være med at give plads, siger han til djævlen, fordi når først han får foden indenfor, og vi giver ham plads til at sætte foden ned på et eller andet område i vores liv, så er der ligesom ikke noget, der er ikke nogen mercy. Altså, der er ikke ikke nogen skundselser. Så Så går han efter at rive ned og ødelægge. Ja, det næste sted i, 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 i efterbredet, hvor han så taler om det her... Det, jeg, jeg, jeg håber ikke i alt for skuffet over, at han har så ikke rigtig sagt noget om det der endnu. Men det, men det er jo fordi, Paulus selv udfolder jo rigtig meget i sin breve. Netop det her med øh, åndskampen, den går lige så meget på verden og på kødet, som på den onde djævel selv. Øh, vi må ikke underbetone nogen af de ting. Jeg tror, vi skal, vi skal være på bagt for, for at holde os sundt og sandt til det. Vi må, ikke, vi må ikke underbetone nogen af dem. Vi må heller ikke overbetone nogen af dem på bekostning af de andre. Der er en, noget, vi skal generelt være opmærksom på her. Og så kommer vi så om til, til, til kapitel 6, hvor han, hvor han siger i øvrigt, fra vers 10 a: Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. De for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Så derfor Guds fulde rustning på, så I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så står der fast, spænd sandhed som bælte om linden, og ifører jeg retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne, villighed til at gå med fredens evangelium. alt skal I løfte troens skjold, hvormed? I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og ondens svær, som er Guds ord. Under stadig bønd og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det. Og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til formodet at gøre evangelisk henlede kendt. Det, som jeg i linker er sendebud for. Det er sådan en... Han skrev det brev her, mens han var i fængsel. Så det er derfor, han siger sådan. Det er ikke sådan metaforisk, det er helt rigtigt. Han, han er i fængsel. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, øh, som jeg skal, siger han. Så han har et behov for forbønd i forbindelse med sin øh, gerning som evangelist og apostel osv. Og, 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 og for at, fest, for at holde fast i frimodigheden der, for at finde styrke og, og mod, der er han brug for menighedens forbind, Den menighed, som han selv også beder for. Og som han har været med til at stifte, det kan man også læse om, hvordan menigheden, han skriver det her brev til, bliver stiftet, mødt af Paulus i Apostlenes Gerninger, der er kapitel 17 af 19 stykker. Der er bl.a. noget med, at de brænder en masse, en masse og sådan noget Kan I huske det? Jeg tror, det i kapitel 19. Var det 50.000. Bøger eller sådan noget, der står noget om. Siger det noget? Nej, det gør det ikke lige. Ej, jeg står også lige selv, og, 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 og det er ikke noget, jeg sådan lige har forberedt. <laughs> Men prøv lige at høre. Nej, øhm... det er 50.000 ja, okay. 50. sølpenge. Det, det er det er. Det er mange penge. Øhm, det er altså i Efesus ikke også? Mange af de troende i kapitel 19, 18, kom og bekendte og fortalte, hvad de havde gjort. En del af dem, der havde haft med troldom at gøre, bragte deres bøger med og brændte dem i alles påsyn. Altså sådan nogle ukulte bøger. Ikke? Men regnede den samlede værdi ud og kom til 50.000 sølvpenge. Altså det, det, er, det er... Det er meget. Det var en meget, meget stor by i datiden, Ephesus. Men det skal vi ikke... Nu skal jeg passe på med, ikke? det må vi tage en anden gang, tror jeg. Men det er meget spændende. Sådan en metropol for for, for og dæmoner, der svirede osv. Ja. Så er der det her billede med Guds fulde rustning, som han giver til de kristne i Ephesus, for at de kan lære os at holde stand mod djævlen, og for at de kan undgå at give ham en platform, et område, hvor de åbner sig op for ham, så han kan komme ind og ødelægge. Øhm, hvor har han det billede fra? Altså, i almindelig vis, jeg er selv vokset op med det, jeg tror, jeg har en del andagt omkring det, og det er måske også rigtigt, men det man oftest hører, det er, at Jamen det er jo øh, en romersk soldat, fordi det var Rom. Det er en romersk soldat, øh, der havde det skjold, og det var lavet af det, og så kunne man gøre det, osv. Så så ofte så tager man ligesom den her udrustning fra en romersk soldat frem, når man skal forklare lidt det her, og prøve at komme med nogle på pointer omkring det. Men øh, der er en anden mulighed, som I, i hvert fald også skal høre med i det og som jeg godt vil prøve at slå et slag for. Og det er Paulus, og Paulus' forståelse af Gud og Jesus, hele hans teologi, den er jo fuldstændig gennemsyret af det gamle testamente. I sine 13 breve citerer Paulus direkte det gamle testamente cirka 100 gange. Heraf cirka halvdelen af gangene bare i rombred, og heraf cirka halvdelen af gangene igen af de halvdelen af gangene. (laughs) <laughs> i Rombrødet, altså hvis vil siger 25%, 100% i 13 breve, 50% bare i Rombrødet, og 25% af alle sine citater har han bare i Rombrødet, kapitel 9, 10 og 11. Fordi der er spørgsmål om, har Guds ord slået fejl? Har Gud forkastet Israels folk? Dem, som han har talt til? Og derfor så bruger han det gamle testamente som ingen andre steder, lige præcis i Rombrødet, kapitel 9, 10 og 11. Han citerer cirka 25 gange fra det gamle det der. Men... Han har også en masse allusioner, hvor han ikke siger direkte, at han citerer. Og det er fordi, det er det, er det gamle testamente, der er Guds ord for ham. Det er det, han lever under i. Og derfor så trækker han rigtig meget på det gamle testamente. Og når han nu her taler om Guds fulde rustning, så synes jeg jo, at det er interessant. Jeg tror også, jeg har fået det på papiret. Har I ikke det? At der er en række steder hos profeten Isaias, hvor der tales om Guds Gud, der har rustning på, eller Messias. Eksempelvis Esaias i afsnittet der kapitel 11, vers 1-5, hvor der i vers 5 står om Messias retfærdighed er bæltet om hans lænder. I Esajas 52, vers 7, er der det her kendte ord, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer godt budskab, altså evangelium og forkønner frelse. Han siger til sigeren din Gud er konge. I kapitel 59 hos Jesajas står der om herren, der kæmper mod uret. Han iførte sig i retfærdighed som brynge, og satte frelsens sjæl på hovedet. Og så igen om herrens tjener, står der i Jesajas 49, vers 2. Han gjorde min mund til et skarpt svært. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi læser, når vi, når vi, når vi, når vi, når vi ved det nu. Og vi ved, hvor, 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 hvad kan man kalde det, grounded, hvor, hvor, hvor fortrolig Paulus var med de gamle cementer, og det var jo det, der var hans Bibel. Når han så taler om Guds fulde rustning, at så er der nogen, noget, der går tilbage her til profeten Esaias, der beskriver Gud som konge, som kriger, som befrier og Guds messias. Og Gud nogle gange lapper det over, ikke også? Og at det er hos Gud som konge, som frelser, som befrier, som kriger, den Gud, der profeteres om hos Esaias, det er hos ham, at styrken findes til at stå imod den onde. Gud har en rustning, han selv bærer, men som han også giver til sin menighed. Det synes jeg er et stærkt billede. Så hvordan svarer man som menighed tilbage på mod mørkets kræfter, når man udsættes for det? Igen, som jeg sagde før, læg mærke til, at hele stykket her, der taler han til jer, til I, ikke til dig og du. Og det er der altså en pointe i. Det er rettet til Guds menighed til hinanden, fordi vi har i mødet med de her åndsmagter, for det første, Guds ånd, der bor indeni, men vi har også hinanden og bønden. Og det er, hvad vi har brug for. Vi har ikke brug for mere. Guds ord, guds ord, bønden, hinanden og ånden, der bor indeni. Det er, hvad vi har brug for. Vi har ikke brug for mere. Men vi har til gengæld også brug for det. Og det er ikke en kamp, som den enkelte kan føre. Det ligger der netop i det her med, I og jer og hinanden. I fører jer Guds fulde rustning. Det kan være, at der er nogen i menigheden, der holder sværet op, som er Guds ord, når du ikke selv formår at få det til at give mening. Det kan være, at der er nogen i menigheden, der formår at bede, når du selv er løbet tør for ord og bønner, Det er sådan, vi skal tænke om det. Og så har jeg lige lavet sådan, øh, nogle punkter, for ligesom ganske kort lige at og, og prøve at, at sætte ord på, hvad det betyder, de her forskellige ting. Altså han, øh, jeg går ikke ind og, 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 og tolker som sådan på, på, øh, på selve beklædningen, men, men, men det, som han kalder for hjelm, hvad er hjelmen og så, videre. så der siger han jo, tag sandheden på som det. Altså, kend sandheden om, hvem du er i Kristus. Eller tænk, er det i er det virkeligheden et, et udtryk for, I glæder dig Kristus? Det kan Paulus også sige et andet sted. Jesus siger med sig selv, jeg er sandheden. Er det Jesus selv, vi skal tage på? Kend sandheden om, hvem du er i i Kristus. I glæder dig Kristus. Det fører også fra Jeg kan lige se, hvor jeg er. Derinde. Er det ikke I klæder Kristus. Nå, den kunne jeg ikke lige finde, men det stod heller ikke i min manuskript. Øhm, det andet det er, at han siger, at vi skal tage retfærdigheden på. Øh, retfærdigheden som brønge. igen at du skal sige til dig selv, du har lov til som kristen at sige til dig selv, at sådan som Gud ser på dig, så ser han dig som ren og retfærdig på grund af det, Jesus har gjort for dig. Og derfor skal du stræbe efter at leve et heldigt liv efter Guds vilje. På grund af det, Jesus har gjort for dig. Så skal du være villig for det tredje til at dele ud af evangeliet. spænd eller tage, sko på fødderne, tage som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Det vil sige, når Gud, når Gud kalder dig og udruster dig og giver dig ord. Når nogen måske har bedt for dig, ligesom de gør for Paulus om, at han må få ord, for det er jo ikke noget, han bare sådan har. Han beder om af frimodighed, når han åbner sin mund, at han må få givet det af Gud, at han må få ord. Når du oplever, når du beder om det, og Gud så kalder og ruster dig og giver dig ord, så skal du være reddet til at dele ud af det, du selv har modtaget. Det, du selv lever af. Så siger han, løft troens skjold. Øh, alt skal I løfte troens skjold. Øh, så jeg ser det som et udtryk for et kald til ikke at være vantro. Stol på, at Gud vil hjælpe dig igennem, også når kampen er hård. Bed om tillid til Jesus. Han siger, tag frelsens hjelm på, eller grib frelsens hjelm. Altså igen, det er noget, der beskytter hovedet. Lad dine tanker hvile i glæden over Jesus, over Guds frelse, over din nye identitet, over at du er en, som er gjort levende, oprejst med Jesus. Alle de her ting, som Paulus jo har, har undervist allerede om i, 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 i Tidligere i brevet, også jer har han gjort levende. Det er det, 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 ånden skal få lov til at om, om siger, massere ind i dine tanker, mens du har frelsens hjelm på. Så du kan glæde dig over Guds frelse. Øh, og dit sind også fornyes. Ikke bare kroppen, men også dit sind. Sådan at du øh, kan tage imod... Altså, det alt det, Gud øh, siger om sin menighed. Prøv at se i kapitel 2, vers, øh, vers 6. Der har vi et af de steder, som er næsten helt uforståelige øh, i det nye testamente. Der siger han om, at altså, vi kan til nød forstå, at Gud har gjort os levende ved, at vi har fået del i Jesu opstandelse fra de døde, men at han har, som der står så der, oprejst os sammen med ham og satte os med ham i himlen. Ah, det er jo ikke lige sådan, vi oplever det. Men det er sådan, Paulus siger, at det er virkeligheden. At Gud har sat, altså alt det, der gælder, du har et fællesskab, som Guds menighed er vokset sammen med Jesus, er i et fællesskab med ham, så alt det, der siges om ham, det kan der også siges noget om menigheden. Øh, øh, det samme kan langt ad vejen, siges om menigheden. Så når der står, at Jesus er opfaret til himlen og sidder ved Guds højre hånd, så kan Paulus altså sige sådan til de kristne i Efesus: han oprejste os sammen med Kristus og satte os med ham i himlen. Altså det er jo ikke til at forstå. Er det det? Jeg synes, det er voldsomt. Altså på den, på den vilde måde, ikke? Det må være lidt af det, som Hebræerbreds forfatter i kapitel 10, vers 14 siger, når han siger sådan her om Jesus. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger til målet. Altså, du du er allerede ved målet, siger han. Sådan kan Nytestamentet også tale om frelsen. Den kan også sige, vi er der ikke endnu. Der er sådan en dobbelthed i det. Og det er, fordi Guds rige er brudt ind i verden. Og Jesus er her, usynligt, men virkelig. Og så er der den gamle verden, der skal forgå. Og vi lever i en spænding derimellem noget, der allerede er brudt ind, og noget, der endnu ikke er sket fuldt ud endnu. Nå, så var der, øh, udover frelsen, der er lige to ting mere. Øh, og det er jo ikke, ikke ting. Der er det der med, at vi skal bevæbne os med Guds ord. Åndens svær. Grib åndens svær, som er Guds ord. Altså, søg Guds ord. Kend Bibelen. Øhm, Tøg på den og del gerne din indsigt med andre. Tag imod andres indsigt. Forvent, at Guds ord er et levende ord, som taler til dig og kommer til dig med hjælp øh, i rette. Tid. Ja. Og det sidste, han nævner, det er så, øhm, jeg ved ikke, om det er sådan, det er ikke, der forlader han billedet lidt, men, han, men det her med bønden, det er ligesom, når han skal sætte en streg under, nu har vi ligesom taget og beskrevet den her rustning, så sætter han en streg, og så to nedenunder, og det bliver så ligesom bed til sidst. Bønden. Bed Gud, styrk dig imod fristelse og fald. Øhm, og på den måde, så slutter epheser brede fuldstændig som det starter, nemlig med bøn. Øhm, det starter i øh, kapitel 1 med bøn. Øhm, kapitel 1, vers 15, hvor Paulus han, øh, han beder for menigheden, Derfor, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønder, jeg beder om, at hvor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kalder jer. Hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virker han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde. Altså, det, er jo, det er jo virkelig, virkelig sådan... Befriende, stærk, åndelig liv, vi har med at gøre her. Sådan starter Efterbredet, og så slutter det også med, igen med bønd, at Paulus, han, han beder om, eller han formaner menigheden til, hold fast i, øh, i at bede i ånden. Hold jer vågne, vær udholdende, og husk så også at bede for mig. Øhm. Ja. Yeah. Yeah. Um. Jeg tror, at uh, jeg, jeg tror egentlig, at jeg lige stopper her og så hører ad, om der er nogen, der har nogle uh, spørgsmål eller nogle kommentarer eller et eller andet, fordi uh, jeg har lovet, at vi slutter kl. 9, så har vi lige et lille kvarter. Jeg kunne godt fortsætte af, men man kan, også, man kan også blive træt af det jo. Man kan være, I gerne vil have svar på et eller andet, jeg ikke har. Nogle af jer har en, et, fået en, en tanke eller et eller andet, som I vil dele med os andre. Det der med bide i ja. Øh, jeg, jeg er blevet meget glad for at læse om i, i den... Altså, jeg var ikke så vild med den, da den kom ud. Fordi at, øh, der er noget med, at de har skåret Israel ud af den. Og jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Altså, men men, øh, men øh, i hvert fald store, det, det, det er blevet bedre. De har lyttet lidt til kritik, ikke også? Og, øh, og, øh, men det har, taget mig, det har lige taget mig et år eller to at blive forelsket i Bibelen 2020. Øh, men jeg har fundet ud af, at øh, det, det er faktisk ret. Det giver lige nogle andre perspektiver. Og da jeg læste sidst heromme i... Øh, om Guds fulde rustning. Der synes jeg ligesom, der var et eller andet, der, der faldt lidt på plads omkring det. Nu skal jeg lige prøve at finde det. Øhm, han siger sådan her. I skal altid være fyldt af heligånden, når I beder for andre og for jer selv. Øhm, I skal koncentrere jer og blive ved med at bede for alle dem, der tror på Kristus. Øhm, så det er jo, jeg, 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 jeg hører det som en, en, en påmindelse om, når du beder, så husk og men dig selv i bønden, og min Gud om, at du er Guds barn, og han har givet dig ånden indeni. Og den ånd, som, som, som jo andre steder i Nytestamentet tales om, som, som kommer os til hjælp med usigelige sukke. Øh, når vi ikke selv ved, hvad vi skal bede, så, så, kan, så, kan, så, kan, så kan Guds ånd tage over. Altså det, det er, jeg tænker egentlig sådan meget, ja, jeg synes egentlig, det var en, det var en en enkel forklaring. Ja, ja. altså hvordan, hvordan det så lige sker ikke også? Det, det kan jeg ikke sige, men, men der skal jo gå helligånd i det. Det er jo det samme, det er, jo, det er jo fuldstændig det samme som, som når vi du kan jo også åbne Bibelen og læse i den hele livet og og ikke tilleje dig Gud. Altså, jeg har hørt om en eller anden professor, der har brugt 20 år i sit liv på at finde ud af, hvor hittiterne kom fra, eller et eller andet, eller hvad det var. Altså, på den måde kan du også læse Bibelen skævt. Jeg siger ikke, at det er forkert at gøre, det kan du, men, 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 men der er jo, der er jo et, et mål og mening med det. Hver skrift er indblæst af Gud, som Paulus taler om. Ikke? Og, 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 og derom i 2. I, Simotius 3, i, han siger sådan her... han siger sådan her til til Timotius fra barns ben kender du de hellige skrifter der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus et hvert skrift er indblæst af Gud altså det er er ordet, det det betyder det er åndet det er er berørt af Guds ånd det det er det er sådan et man kan også sige det er Det er Gud-åndet. Sådan kan du også oversætte det. Og det betyder jo, at der skal gå... Du skal læse... Vi vi kaldes til at læse Bibelen under åndens vejledning. Vi kaldes til at tænke om os selv som menighed, der med hver vores forskellighed jo er berørt af den samme ånd. En ånd, en Herre, en Gud. Og vi kaldes også til at bede i tillid til, at Guds ånd vil røkke og flytte, når vi ber i overensstemmelse med hans vilje. Ja. Altså prøv at, 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 at uforberedt at den tekst der, du? At... <gødselig> ja. Jamen, har du ikke allerede lige udlagt det for os, eller hvad? Er det ikke det, du har i virkeligheden? Eller ja. Jamen, det var jo sådan set den pointe, som, som du havde der, Jamen, du har, du har, jeg synes jo, det er jo den pointe, som, som jeg også prøvede at sige, som du havde der. Jeg står godt nok, at Jesus er at Guds ånd bliver født ud i ørkenen for at friste sig djævlen, ikke? Så det er jo ikke djævlen, der, der har et overtag. Djævlen har ikke noget overtag i den beretning. Men, men, men Gud tillader, at Jesus bliver fristet. Og det er jo også det, der tales om, i den nye af fristet i alting, dog uden synd, ikke? Så, så, øh, men det er, jo, det er jo en interessant beretning, også? Altså, hvor, hvor de tager en kamp på, på, på også på bibelvers. Altså, djævlen, øh, Dylan har en, Bob Dylan har en sang, der hedder Man of Peace, som handler om, øh, om, om djævlen. Altså, Sometimes Satan kommer as a man of peace. Og der, der synger han i et af versene, at He knows every song of love that ever has been sung. Altså, djævlen, han, ham, kan vi ikke, ham kan vi ikke håndtere. Han, han, vi kan slet ikke. Øh, vi, kan, vi, kan, vi kan overhovedet ikke håndtere ham. Men det kan Kristus. Og det, det er det, der viser sig, at der, der han bliver fristet ude i ørkenen ikke også. Hvor, hvor, hvor først er det jo en, en, en beskeden fristelse. Prøv at lave sten, eller brød af de sten der. Og, og så bliver det sådan lidt mere kaster nu ud, fordi han har jo sagt, at. Og så den tredje fristelse, det er så der, hvor djævlen smider masken og viser, hvad det i virkeligheden handler om. Vil du godt kaste dig ned på knæ og tilbede mig? Det var egentlig også det, der lå i den første fristelse, og i den anden. Det var bare, sådan, øh, det var bare løgn, eller det var, det, var, det var under dække af. Men den tredje fristelse, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Det er det, der er hans ultimative mål, hvis vi giver ham et område i vores liv, hvor han kan komme til. Det er der, han ønsker at føre os hen fordi du kan ikke både tilbede Gud og djævlen. Hvis du tilbeder djævlen, så er du væk fra Gud, så er du ude i frafaldet og i fortabelsen. Så, og Jesus svar, det er så, at du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Og det er jo deri, i, at befrielsen også ligger Vel, for os. At Kristus har gjort det, og så giver han os del i sin sejr. Ja, tak. Er, er der nogen andre af der, der har noget i det? Øh... Jeg har en fornemmelse, at jeg har snakket nok nu, men det kan godt være at nogle af jer, der sidder og brænder med nu ud med Ja, Mavik, kan du gøre klar til at spille? Så kunne vi lige synge den der øh, gamle salme. Jeg vil bare minde om, at, øh, at øh, altså, det, det er også noget, der har hæng, hængt ved de sidste par måneder, efter vi startede op, efter sommerferien. Det her med, at øh, der, en af de første tekster, vi mødte der, det var Jesus, der... Øh, der siger øh, omkring templet, og det der foregik derinde, at I har gjort det til en røverkugle, men mit hus skal være et bedehus. Og den kristne menighed er jo levende stene, der er bygget op med mørtlen af helion ind imellem stenene, bygget op til et, et levende et tempel. Og det, det, når, når han siger, at mit hus skal være et bedehus, så var det sådan dengang, men så er det også i dag, øh, at menigheden skal være et sted, hvor vi bærer med og for hinanden for de her ting her. Det er bare lyst til lige også at, at nævne. Skal vi synge den sidste, øhm, den sidste sang her, som hed. Hvad var det den hed? Jeg